0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. O Conversas é uma mesa redonda composta por professores do Instituto de Economia, na qual se discute os grandes temas da conjuntura mundial. Nessa edição 47, nós vamos conversar com vocês sobre as dificuldades do Ocidente em responder aos desafios econômicos colocados pela China. Nessa semana, o governo americano anunciou o um boicote diplomático aos Jogos de Inverno de Pequim. Essa medida do governo Joe Biden se insere em uma série de escaramuças entre Washington e Pequim, que vão desde responsabilizar a China pela pandemia até tensionar militarmente o Mar da China Meridional, passando pelo apoio a Taiwan, as disputas em torno do 5G e a questão dos uigures. Enfim, um cardápio explosivo, recheado de questões empresariais, comerciais, econômicas e geopolíticas, que reflete as dificuldades reais, não só dos Estados Unidos, mas do próprio Ocidente em lidar com o desafio chinês, principalmente a dimensão econômica desse desafio. É justamente sobre essa dificuldade do Ocidente em lidar com essa dimensão econômica do desafio chinês que nós vamos conversar com vocês nesse Conversas sobre o Mundo Correio Temporâneo 47. Se no Conversas 40 nós discutimos as explicações da exuberância econômica chinesa, no programa de hoje nós vamos discutir o um outro lado da disputa, o um lado que está tendo grandes dificuldades em se manter no jogo e acaba tendo que recorrer a uma série de subterfúgios para equilibrar a contenda. Enfim, em homenagem ao meu amigo Luiz Carlos Prado. Hoje nós não vamos falar sobre o Palmeiras, hoje nós vamos falar sobre o Flamengo. Nós não vamos falar sobre quem está ganhando o jogo, mas para quem está perdendo. Para essa nossa discussão de hoje, enfim, nós temos aqui a nossa mesa tradicional o professor Luiz Carlos Delorme Prado, o professor Nuno Mazzati, Eduardo Bachan e Eduardo Costa Pinto. Enfim, indo direto para o jogo, Grande Luiz Carlos Delorme Prado, nosso decano. Como é que a gente consegue entender essa dificuldade do Ocidente encarar a China?
1: Bem, primeiro, é um prazer estar aqui novamente. Né? Nós já estamos há tanto tempo discutindo a economia mundial, é, mas é, é claro que você não conseguiu perder a oportunidade de falar um pouquinho sua derrota do Flamengo, mas deixo isso guardado. Tem um ano que vem ainda, né? nós vamos voltar. O Botafogo teve essa vantagem de ser campeão e sendo da Série B, vamos ver o ano que vem. Mas vamos falar sobre a China, que é o nosso objeto aqui de, de discussão. E ah, o ponto de partida disso é fazer uma, um, uma rápida recuperação histórica das narrativas ou da narrativa americana sobre, sobre a China. Eu falo como narrativa porque esse, essa apresentação, ou essa, esse discurso sobre o papel da China, nunca foi exatamente como é colocado na imprensa ou como foi falado pelas lideranças do Ocidente. Mas é mais ou menos assim. Que é, a, a China é, começou um processo de mudança na sua economia, aumentando o papel é, da, do mercado, e, e os Estados Unidos e Ocidente deveriam apoiar esse processo de liberalização. Essa liberalização da China, é, o aumento do papel do mercado levou a um grande crescimento do país e, nesse sentido, isso era visto como um espaço de expansão da, da, do capitalismo mundial, era bem-vindo, fez com que os Estados Unidos e a Europa Ocidental abrissem o caminho para a China ampliar o seu comércio com o mundo, permitindo que a China entrasse, na Organização Mundial do Comércio e permitindo o crescimento da China. É, a, ao final, esse processo, no entanto, mostrou-se... É, a, a China a, revelou que o objetivo dela não era efetivamente continuar de uma economia de mercado, mas ela usou a boa vontade do Ocidente para crescer e a, reforçar o seu próprio modelo que seria uma economia fortemente centralizada, com forte papel estatal e que não iria seguir o modelo ocidental. Ou seja, esse discurso revelava um equívoco, principalmente dos Estados Unidos, que não via a China como ameaça, a China era uma economia muito menor, inclusive que a União Soviética, no início da aproximação dos Estados Unidos da China, e, durante muito tempo, via efetivamente a China como espaço de fazer bons negócios. As, a, a, as grandes empresas americanas e europeias é, foram para a China, é, investiram na China, a economia chinesa cresceu, as empresas chinesas cresceram, mas, no entanto, é, principalmente no, na primeira década do século XXI, ficou claro que a economia chinesa não seria periferia do capitalismo ocidental, ao contrário, seria um desafio para é, as grandes empresas americanas, para, para as grandes empresas europeias, e iria se manter como, a partir do seu forte nacionalismo, forte controle do Partido é, Comunista Chinês, e iria efetivamente, nesse sentido, é, caminhar ou defender uma ordem internacional multipolar. Depois da crise de 2008, portanto, a postura americana com referência à China muda, principalmente no governo do Obama, em 2010 pode ser dado como marco a, o que os Estados Unidos chamou de, do pivoto da, da, do reequilíbrio das forças de segurança americana em direção à Ásia, mas a postura oficial dos Estados Unidos, com referência à China, passou a ser não mais de ver com bons olhos a expansão da China por, estar, é, por ser um espaço de aumento das oportunidades de negócios é, das empresas americanas e europeias, mas ao contrário, como desafio ocidente. Então começa a tentar conter a China. Isso vai se aprofundar no governo Trump é, e... Quando entra é, o governo Biden, ah, não, não recua com referência ao forte discurso, é, ao agressivo discurso Trump com referência à China. Pelo contrário, a aposta é redobrada e é, o discurso passa a ser que, afinal de contas, é, o, o, o mais recente, o último governo chinês, é, o governo do, 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 do Xi, Jinping tá, é, está, inclusive, é, a, recuperando é, um discurso de aumentar o papel do Estado novamente, de reforçar o papel do Estado, ou seja, está traindo e, mais uma vez, mostrando que é, a China se beneficiou dessa conjuntura, mas para atacar os interesses do Ocidente, e, portanto, deve ser contida. Então, esse discurso. Sinaliza uma nova Guerra Fria. Dessa maneira, tendo como base uma política econômica de contenção da ameaça da China. Então, dentro desse cenário, eu acho que a gente pode discutir aí as respostas do Ocidente com referência à China.
0: Valeu, Pradinho. Bom, colocando o nosso amigo Numazati nessa conversa. Né? E aí, Numa, essa questão das dificuldades que o Ocidente tem, em particular os Estados Unidos, de responder, em termos econômicos, às questões colocadas pela China? É,
2: boa, noite, Vicalho, é? boa noite, é Boa é, noite ao nosso público. E, é, então, é uma questão realmente é, é, muito... Delicada, né? Acho que tem muitas. Acho que vai dar um debate interessante hoje, porque de fato a gente tem observado uma pungência da economia chinesa impressionante nas últimas quatro décadas na verdade, desde a abertura da China e a evolução na direção de um modelo econômico que integra cada vez mais. Uh, características né, dos modelos capitalistas, né, desde, uh, então, 78, né, a gente vê que a China ostenta uma taxa de crescimento que não tem equivalente a nesse, nessas quatro últimas décadas, né e que uh, levou esse país a se tornar um grande centro cíclico né, para a produção industrial, né, usando um centro cíclico em uma e uma noção é, que vem do estruturalismo latino-americano e que é, justamente designa uh, um país uma região que vai uh, ocupar uma centralidade né, do ponto de vista econômico produtivo. No caso da China, claramente, a China compartilha hoje com os Estados Unidos essa característica de ser uh, um dos dois grandes polos industriais mundiais. E verdade que... Em determinadas indústrias, particularmente as mais avançadas do ponto de vista tecnológico, a China pode ter, pontualmente, ainda um atraso, né? mas o exemplo recentemente muito comentado é da tecnologia 5G, mostra que a China está também, hoje, em muitos setores, no que a gente chamaria de fronteira tecnológica. Tá? então essa importância que adquiriu a China do ponto de vista produtivo na, na, na produção industrial e também no ponto de vista comercial porque a, a, a China também se tornou uh, o destino principal, um, principal é hoje é em termos relativos, é de muitos fluxos de matérias primas particularmente uh, provenientes dos países do sul, dos países da periferia, faz com que a China realmente se apresenta cada vez mais como um país, uma economia capaz de desafiar o então incontestado domínio que exerciam os Estados Unidos. Bom, e de facto... Eu acho que tem uma parte, na sua pergunta, obviamente é uma parte importante de geopolítica e, na verdade, de geoeconomia, nessa né? disputa né? que a gente vê uh, se, uh, se constitui de forma cada vez mais acirrada entre China e Estados Unidos, mas isso, na verdade, questiona também muito as próprias escolhas de modelo econômico social e até certo ponto político que foram realizadas nos países chamados centrais, é né? Em particular, uh, no uh, mais importantes deles, é né? que vai ser que vão ser os Estados Unidos. Como a gente sabe, os Estados Unidos passaram nesse exato período que correspondeu à ascensão chinesa, né? uh, por uma transformação Uh, através da implementação de políticas uh, neoliberais, uh, que uh, foram primeiro implantadas uh, durante o governo uh, os dois governos do Ronald Reagan, mas que depois continuaram sendo aprofundadas, que se tratem de uh, governos uh, democratas ou republicanos. Tá? Uh, e essas mudanças uh, em termos de política econômica, com uma redução uh, das políticas voltadas para o estímulo da demanda efetiva, ou seja, corte de gastos uh, sociais, corte de gasto público, com a única preservação do gasto militar, né, e bom, que levou até a falar, uh, alguns comentadores a falar de keynesianismo militar para designar uh, essa evolução uh, da política econômica, durante em particular o, o governo Reagan, mas também. Uma, mudanças amplas uh, em termos de legislação trabalhista, em termos de regulação para todas as áreas econômicas, incluindo, obviamente, a regulação financeira. Tá? E, uh, portanto, o um modelo que passou a privilegiar o, uh, assim, uma parcela Uh, específica da população, que vai ser a parcela mais rica da população. E o que a gente observa, o que já aparecia nos estudos uh, assim um, pioneiros né, realizados pelo Piquetti Saez em 2001 e 2003, e uma crescente desigualdade na distribuição de renda, que na verdade se aprofundou também depois que esses estudos saíram uh, nas, nos últimos 20 anos, que não foi corrigida, apesar uh, das promessas é, de uma reinvenção né, do, uh, do capitalismo americano, mas que duraram muito pouco né, depois da crise uh, financeira de 2008, né, e que fazem com que hoje estamos frente a uma sociedade americana que é extremamente desigual, onde o acesso a serviços públicos e, em particular, uh, a saúde, a educação, se tornou, Uh, também muito, uh, vamos dizer, assimétrico, eh? dependendo do seu nível de rei. Né? Uh, um país onde as tensões, uh, essas tensões sociais, são acompanhadas de tensões políticas. Tivemos um exemplo uh, bastante significativo com a tentativa de uh, invasão capitólica e também de tensões uh, raciais que uh, foram sendo exacerbadas, que sempre existiram, obviamente, mas que se manifestaram de uma forma ainda mais contundente nesse último período. Então, a gente tem um país muito dividido. Um país que escolheu um modelo que, uh, econômico que leva a um crescimento baixo e, portanto, o processo de uh, convergência entre a economia chinesa, que cresce muito mais rápido... A um ritmo muito mais acelerado que a americano tem se acelerado por conta dessas escolhas de política econômica. E ainda por cima, temos um país que é dividido em termos social, em termos político, em termos de, vamos dizer, divisão até sobre sobre o futuro. Frente a isso, temos uma China que tem essa pungência do crescimento, que tem uma estratégia muito clara, que seja em termos de política econômica, em termos geopolítico e que tem, pelo contrário, uma coesão interna, que obviamente assim, tem a ver com a existência de um partido único, que é o Partido Comunista Chinês. E, realmente, nessa disputa, por enquanto, pelo menos, os Estados Unidos não parecem ter uma solução disponível.
0: Obrigado, Numan. Obrigado pela sua seu toque inicial. E agora, Dudu, colocando você na roda.
3: Vamos lá. Primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia, da ter Dourado, se você assistiu assistir o vídeo, né? A gente sempre está gravando nas quartas, na, na, quase na madrugada. É, eu queria pegar alguns ganchos que, que, que para mim, o Prado e o Numa trouxeram, para reforçar um ponto, tá? Eu acho que o Prado destacou a questão da narrativa e como essa narrativa, na verdade, é a dificuldade dos Estados Unidos e de reverter a trajetória da ascensão. Ao mesmo tempo, Numa também, por outro lado, Numa colocou a questão do modelo norte-americano. Eu vou, é. na verdade, a minha fala, eu vou tentar conectar essas duas dimensões. Em que sentido? Porque, para mim, quais são as grandes dificuldades né, do Ocidente e, sobretudo, dos Estados Unidos reagir a esse processo? Acho que tem algumas dimensões, né? Essa dimensão econômica e essa dificuldade econômica tem a ver da forma como se estruturou a acumulação capitalista em uma relação entre reestruturação produtiva e o deslocamento da produção para a Ásia, né, com a manutenção do controle, por um período e ainda uma parte, das rendas tecnológicas e das rendas é, associadas ao desenvolvimento tecnológico, por blocos de capitais norte-americanos e europeus. Por que eu estou falando isso? Porque você imbricou, você conectou capitais norte-americanos e europeus com capitais coreanos, japoneses e chineses. E por que eu estou falando isso? Porque isso é um limite político importante, uma tentativa da estratégia norte-americana, por exemplo, de reindustrializar. Como é que você vai fazer um modelo interno que é preciso gerar mais emprego? Você tem Toda a discussão dos anos 90, 2000, era sobre globalização. A discussão recente é sobre deglobalização, ou seja, recuar o processo de globalização. O que significa trazer empregos de volta, sobretudo industriais, para o território norte-americano. Só que trazer de volta os empregos para essa região significa aumentar os custos de produção. Isso significa reduzir os lucros né, dos capitalistas norte-americanos e europeus. Acho que esse é um ponto fundamental nessa estratégia de integração que foi feita nesses movimentos, e isso gera uma forte reação dos blocos capitalistas norte-americanos e europeus para uma reconfiguração da política industrial ou de uma política de substituição de importações, um retorno no sentido europeu e norte-americano. Não à toa que o plano Biden, que tem, essa, em certa medida, um pouco dessa característica, sofre uma forte reação, mais do que apenas partidário no sentido de democratas e republicanos, mas dos interesses dos blocos de capitais norte-americanos. Como no alertou esses blocos, o modelo estruturado norte-americano e com essa reconfiguração industrial é que gera um profundo aumento da desigualdade. 1% mais rico, ou seja, os capitalistas e os trabalhadores muito especializados, esses estão ganhando muito. Então, observe que você tem aqui a lógica como foi estruturada nos últimos 30 anos, uma relação entre Estados Unidos e China no plano econômico, que articulou blocos de capitais. Então, o Estado norte-americano tem uma dificuldade de reconfigurar o seu modelo interno, porque vai ter reação interna, vai ter reação dos capitalistas norte-americanos dizendo não, continua a globalização. Não, e por que continuou a globalização? Porque ele reduziu custos de produção, custos de transação, custos trabalhistas com o deslocamento do processo produtivo. Então, observe que essa tensão e esse conflito né, é um dos limites, vamos dizer assim, políticos barra econômicos de como o Estado norte-americano tem dificuldade de propor um projeto de contenção econômica da China. Acho que esse é um ponto importante. Acho que o um outro ponto importante é que você também, né? É, sobretudo depois do Trump, você quebrou contratos, né? Como é que você quebrou contratos? Você tinha todos os acordos com seus parceiros. Isso foi até um um argumento utilizado, vocês vão o vídeo é só no sábado, né? Um argumento utilizado pelo professor Fiore numa live que teve aqui no canal de Estudo de Economia que eu achei bem interessante, que é o seguinte. O Estado norte-americano rompeu contratos ambientais, rompeu contratos contrato com seus parceiros, ou seja, a ordem liberal que era defendida pelos Estados Unidos, ele mesmo quebrou. E como é que seus parceiros, né, agora vão reagir a uma nova reorganização? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante, né, essa conexão é, se perdeu com seus parceiros no sentido da contenção, né? E na política externa, se você olhar, e aí você tende essa reação atabalhoada, tentando segurar onde, inclusive? No argumento, no argumento de que a questão toda é preciso conter a China e trazer o emprego de volta. Então, você tem limites aí econômicos e políticos e uma dificuldade, aí reforçando o que o Numa falou, dessa falta de unidade interna. E essa unidade interna está associada ao quê? A um desemprego mais alto, porque, em parte, efeito é dessa... De, é, deslocamento industrial, por outro lado, blocos de capitais que ganham muito dinheiro com esse processo de globalização e que não vão reagir a esse processo, e são poucos setores né, que vão aumentar a sua capacidade ou ganhar mais dinheiro nesse processo. Então, são limites de economia política, essa dificuldade, e claro, né, e aí alertando, quando o Numan falou, com esse desemprego alto, aumenta, inclusive, o potencial de uma lógica de extrema direita, né? O, o Trump, o retorno do Trump, mas isso não cria uma coesão interna. Então, essas dificuldades internas, que seja do trabalho, mas também de blocos de capitais, dificulta enormemente né, que o governo norte-americano, para capitanear esse processo, consiga conter a China numa trajetória de médio e de curto prazo. E, no caso europeu, a gente pode voltar a isso, a situação ainda pior, pelas tensões internas do bloco europeu.
0: Valeu, Dudu. Baixozinho, bota a sua colher nesse, nesse mingau aí. Dá uma incrementada.
4: Bom, na, na realidade, a, a discussão sobre a, as dificuldades de resposta do, do Ocidente ao desafio chinês poderiam levar a uma pergunta anterior, né, de, até que, que ponto faz sentido falar em O Ocidente. Né? Quer dizer, você tem, houve um artigo recente do, que saiu no, no Guardian do Kiwami Yapia, que é um filósofo anglo-ganês, né, é, argumentando que a ideia de uma civilização ocidental é uma ficção. Tá? Então, quer dizer, tem uma discussão que eu não vou entrar, né, que é uma discussão interessante, que poderia ser uma discussão anterior, mas é, isso escapa do escopo da nossa discussão de hoje. Né? É, pensando, então, agora nessa né, dificuldade do Ocidente, em particular, dos Estados Unidos né? os Estados Unidos eles estão diante de um desafio inédito né? de um desafio único desde que se tornaram a principal potência mundial capitalista porque o desafio soviético era na verdade um choque entre modelos era também a União Soviética uma potência, uma potência econômica uma potência militar mas representava um outro modelo econômico, né? era essa disputa entre modelos. Depois, nos anos 80, né, foi apresentado, em princípio, o desafio japonês, né? que era uma outra economia capitalista, tá? Mas na verdade essa era uma besteira, né, pensar num, num desafio japonês, porque o Japão era um anão geopolítico, né, desde o final é, da Segunda Guerra Mundial, né, sem sem, é, sem forças armadas e né? mais do que isso né? tendo bases norte-americanas no seu território né? foi facilmente enquadrado no, nos acordos nos anos 80 inclusive a partir da sua resposta das políticas econômicas é, adotadas né, pelos japoneses em resposta a, aos acordos né, que impuseram a apreciação do Iene acabaram entrando num atoleiro financeiro. Né? Não quer dizer que o Japão, é, o Japão não deixou de ser uma economia rica, desenvolvida, tá? mas perdeu vigor e perdeu é, protagonismo. Tá? Só que agora tem um desafio novo. Né? Agora é o desafio é, de uma economia que, bom, é, essa é uma discussão é, controversa, né? mas que é, em princípio, capitalista, né? é, ainda que um capitalismo é, muito peculiar, né? um capitalismo muito idiosincrático, né? porque preserva elementos é, do seu, do, digamos, do antigo regime, como, por exemplo, tem um Estado que se confunde com partido, partido. Tá? Então, quer dizer, é, é algo particular, mas, em princípio, é uma, é uma economia capitalista né? em que, por sinal, é o é, um trabalho recente do Branco Milanovic sugere, né, se os dados estiverem corretos, que hoje tem uma distribuição de renda com um padrão similar a de uma economia latino-americana, né, que tem vários bilionários, mas, enfim, é, em princípio, então, uma economia que é capitalista, mas que não pode ser enquadrada como a japonesa, né, que tem poderio militar, um poderio crescente, né, é, e uma pujança econômica, tá? Então é um desafio eh, que os Estados Unidos não tiveram que enfrentar ainda desde que se tornaram a principal potência eh, mundial capitalista, tá? e, e diante disso, né? Sobre essa debilidade de resposta norte-americana, eh, eu vou um pouco, na verdade, eh, pensar, né? Elementos que já foram eh, adiantados pelo Numa e pelo Eduardo Costa Pinto, né? Pelo Dudu, é, um pouco, na verdade, girar um pouco em torno dessas, dos temas que eles já é, levantaram, né, que bom, é, em sociedades democráticas, né? Que é o jogo democrático, né? É, impõe a necessidade de, enfim, de consensos, né? De, de pactuações, né? E que nem sempre são simples. E nesse contexto, nas né, contradições norte-americanas são profundos e têm dificultado a capacidade de responder. Então, por exemplo, o plano do Biden, o programa do Biden, em muitos aspectos, aponta para direções corretas, mas tem ele tem enfrentado grandes dificuldades para provar, para, para levar adiante esse seu esse seu projeto. Como o, os amigos comentaram, né? Quer dizer, as transformações que houve nas últimas três, quatro décadas nos Estados Unidos, que apontaram na, na direção de um modelo de maior concentração de renda. Né? É, enfim, quem ganhou com esse processo tá? é, não quer fazer concessões, por exemplo, não quer aumento de impostos, na verdade quer maior redução de impostos. Né? É, por outro lado, tem ali uma, uma fatias da... Da, da população norte-americana que tiveram uma forte queda de padrão de vida, que se depauperaram né, e que é, buscam respostas, né? é, Então tem essa essas pressões de um lado, de outro, né? E esse tipo de, de público, né, Dos perdedores, é que por exemplo abraçou é, a candidatura do Donald Trump, tá? Claro que não exclusivamente, tá? aqui a gente está falando em termos gerais, né? sem, sem detalhar mas é, foi o, o, o eleitorado que, inclusive, tem uma simpatia crescente por enfim, propostas de, é, de extrema-direita. Tá? E quando a gente fala em quem ganhou, né, quer dizer que é um conceito muito vago, né, superficial, na verdade, tem aí uma, uma, uma gama, né, de, na verdade, de interesses distintos, de lobbies, é, que também conflitam entre si. Tá, então, é, é, essas são algumas né, das dificuldades que os Estados Unidos têm enfrentado, né, é, que têm tornado difícil a sua capacidade de dar uma resposta mais efetiva. E, na realidade, né, fazendo um exercício de projeção, prospectivo, é, aparentemente a sinalização não é de que essas questões serão é, resolvidas, né, elucidadas no futuro próximo. Então, a contento, digamos assim, né, do ponto de vista dos é, interesses geopolíticos é, dos Estados Unidos da América. Acho que eu começaria colocando essas questões.
0: Valeu, valeu mesmo, Baixazinho. Prado, você pediu a palavra você queria comentar, algumas considerações que o Numa fez. O seu fone, Prado.
1: Eu queria pegar o ponto que o uh, Eduardo Costa Pinto, que fez, pegando uh, a, a afirmação do Fiore, com a referência à quebra de contratos. Uh, uma dos privilégios de qualquer hegemon é poder ser o primeiro a quebrar contratos sem maiores consequências. Os Estados Unidos começa a quebrar os contratos da construção da ordem pós-guerra quando rompe unilateralmente com o acordo de Bretton Woods, em 1971, com o Nixon. Na verdade, os Estados Unidos têm uma forte tradução de quebrar contratos quando as regras vão contra os seus interesses. É, isso não apenas os Estados Unidos, mas a Inglaterra no passado, todo o país hegemônico é, tem esse, essa possibilidade. É, os países periféricos, quando fazem, eles têm consequências. Muito mais graves do que o país hegemônico, que tem como se defender. Ele muda a ordem como a ordem não mais é, o beneficia. É, a questão da China, me parece que, se você pega o desenho, é claro, a aposta americana é que é, a China viraria, em última instância, uma área de expansão do capitalismo, é, a, do capitalismo americano, do capitalismo europeu. A, e a China, se transforma numa economia capitalista, com algumas peculiaridades, mas que é disputa a, 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 a hegemonia com os Estados Unidos e não se contenta em ser periferia. Nesse sentido, me parece mais. Se nós quisermos fazer uma comparação, parece muito com a extensão da Alemanha no final do século XIX contra a hegemonia inglesa. É, alguns, sob certos pontos de vista, no sentido de disputar terceiros mercados, com uma diferença, que naquela época a Alemanha e a Inglaterra não eram é, interligadas, e agora você tem um grau de interligação muito maior entre a economia americana e a economia chinesa. É, tem um estudo muito interessante do Atlantic Council, que é um. É, na verdade, é um think tank, é, a, onde procura comparar a economia chinesa com a economia americana, é, encontra algumas semelhanças curiosas. Por exemplo, as tarifas médias chinesas hoje já são menores do que as americanas. É, o argumento de que a China tem grandes barreiras tarifárias contra os Estados Unidos já não é mais tão verdadeiro. Ao contrário, os Estados Unidos subiu muito agora é, as barreiras contra a China. É, a, o, o argumento de que é uma economia fechada para investimento é, também não é tão verdadeiro, embora tenha restrições em determinadas áreas. Qual é a grande diferença? É o controle de movimento de capital, ou seja, a abertura da conta de capital e o tamanho é, do, uh, e o número e tamanho das empresas estatais. Essas diferenças são muito grandes. E, obviamente, é, a, a diferença de natureza política, né, a China com o Estado fortemente centralizado, é, com o Partido Comunista liderando o processo, um sistema de tomada de decisão é, muito diferente do sistema de tomada de decisão americano. É, o fato que, como é, falou é, do início, eu concordo integralmente com ele, a reversão do processo por razões políticas, porque os Estados Unidos começam a ver a China com uma ameaça geopolítica aos seus interesses, é, a, não é uma reversão fácil. É, você tem uma evidente situação de contradição aí. porque Como é que eu rever? Quando eu crio barreiras à China, eu estou criando algumas barreiras a interesses americanos também, na medida em que você tem o é, interesse das empresas americanas de entrar no, no, no espaço chinês e também as, a, em vários segmentos as duas coisas misturadas. Essa separação é extremamente
3: custosa. O Prado, só um comentário bem rápido, porque além de ter é, custo mais barato, mas também tem o, mer o tamanho do mercado chinês. Então, são dois movimentos importantes que está ressaltando. O tamanho do mercado chinês para realização e, ao mesmo tempo, também um local de produção com custo relativamente menor comparado que se fosse nos países centrais. Só um comentário breve. Ah, é
1: claro, mas você poderia dizer, ah, ele poderia deslocar para outro lado, mas esse deslocamento não é simples, é, nem se faz do dia para noite. É, a noite. É muito interessante que, se nós voltarmos atrás, por que, que os Estados Unidos não deslocou a produção mais barata para o México ou para o Brasil, é, na década de, de 80 e de 90, que o México e o Brasil, naquela época, passaram por uma, por, por um, estavam, foram obrigados a fazer toda uma agenda neoliberal muito pesada, que se desindustrializavam. É, eles, o Brasil, que era, naquela época, mais industrializado que a China, é, mais ou menos junto com a Coreia, foram obrigados. É, a, a, a retornar, a mudar, foi interrompido esse processo. Uh, ele não se integra mais aos Estados Unidos, ele é desindustrializado. O México se industrializa, cresce, mas como maquila. Uh, na verdade, a, a, aquela aposta geopolítica na época, de certa maneira, pode ter contribuído para reforçar, para a, aumentar realmente a fronteira de crescimento das empresas americanas, mas agora está tendo retorno dentro disso. Ou seja, eu acho que nós temos uma situação que não é de fácil saída, que pode provocar sistemas de tensões muito grandes e que vai ter consequências para países como os nossos, inclusive consequências políticas como, a meu ver, é, todo o processo que nós tivemos desde 2013 já mostra. Quer dizer, o argumento é, da Rússia, com referência às famosas revoluções coloridas ou da instabilidade política, a meu ver, já é consequência dessa disputa por hegemonia entre interesses conflitantes. Ou seja, nós vamos viver tempo uma nova forma de guerra fria com consequências grandes para toda a periferia mundial, inclusive para nós. Numa. Então, vamos lá, Numa, entra aí.
2: É, bom, eu vou fazer alguns comentários, é, na verdade, em relação tanto às falas uh, do Eduardo Costa Pinto, quanto do Eduardo Bastian, conheci também como Bastianzinho, e uh, do nosso Luiz Carlos Prado. Né? Um, bom, vamos por ordem. Desculpe. A questão do controle... Uh, uma questão in, muito interessante é essa questão do déficit, de um certo déficit de atenção que ele teria teriam tido os Estados Unidos uh, em relação à China. Porque, como colocaram tanto uh, o Eduardo Costa Pinto quanto, quanto o Luiz Carlos, de facto, uh, o grau de integração cada vez maior entre as duas economias particularmente com a relocalização produtiva uh, de muitas atividades industriais, uh, originalmente uh, presentes no território americano uh, para o território uh, chinês, e mostra que, pelo menos do ponto de vista estratégico, uh, os Estados Unidos, até recentemente, Uh, não tinham percebido o perigo que podia representar a China. Tá? Aí, assim, é uma questão complicada essa questão, porque, na verdade, de fato, os Estados Unidos... Aí a gente entra... Os Estados Unidos não é uma entidade. Não dá, não dá para considerar os Estados Unidos, isso não existe. Né? A gente tem um Estado americano que, uh, como foi colocado por, por, pelos camaradas anteriormente, na verdade, uh, agrega interesses e representa, representa interesses de determinados grupos. Né? Uh, obviamente, bom, o Estado americano é o comitê central da burguesia, mas é ainda por cima de certo tipo de burguesia, ou seja, de certos setores. Sabemos que, por exemplo, o setor militar industrial, o setor financeiro, o setor uh, energético são setores exerce uma influência muito maior comparativamente do que outros, do que os outros uh, setores da economia americana sobre o poder americano. Tá? E nesse sentido, é verdade que a atitude dos Estados Unidos uh, pode surpreender, como os Estados Unidos deixaram a, a China e participaram, alimentaram esse processo de crescimento da China, esse processo de transferência de tecnologia para a China, porque isso é uma questão fundamental. Né? Se a gente for olhar do ponto de vista a produção uh, industrial civil, a China foi um receptáculo, basicamente, de todas as... Não todas, mas de muitas tecnologias que originalmente são elaboradas nos países do Ocidente, do Ocidente particularmente nos Estados Unidos, mas também na Europa, né? Uh, o mesmo vale a mesma uh, observação vale para a Europa, tá? Ora, sabemos que os Estados Unidos exercem também um controle uh, direto e indireto sobre os europeus, os países europeus, até por conta da, uh, da organização da OTAN, é, né, com uma presença inclusive de tropas americanas tanto nos países europeus quanto, e esquecer, no um Japão, que é outro país que vai transferir tecnologias para uh, civis, é, né, para para a China, então, parece algo surpreendente. A gente poderia fazer, assim, uh, suputações. Né? Imaginar que uma das razões que levou os Estados Unidos a ter esse déficit de atenção à China, e na verdade de participar diretamente, através das transferências tecnológicas, através do acesso ao mercado uh, mundial, através também da própria possibilidade de deixar da China de ir organizando cada vez mais suas próprias cadeias uh, produtivas que os Estados Unidos imaginavam, talvez até um certo ponto, que a um determinado momento ia acontecer na China o que tinha acontecido com, os, com o, a União Soviética. E que ia ser muito mais fácil, porque não tinha assim se a gente for olhar do ponto de vista puramente geopolítico uma oposição ferênia geopolítica entre os dois, entre Estados Unidos e China é relativamente recente né? tem uma década mais ou menos tá? aí como foi mencionado já pelo Bicalho, a gente tem aquele conflito do Mar do Sul da China né? as questões das ilhas artificiais é bom uh, mais recentemente ainda temos uh, uma renovada disputa relacionada à questão do status de Taiwan, né, ex-Formosa, que bom lembramos, né, uh, é uma entidade assim, que abrigou é, os, uh, o, o Kuomintang, né, ou seja, uh, as tropas do Chiang Kai-shek, as tropas nacionalistas, né, quando foram derrotadas na, uh, na, na Revolução Chinesa, né, em 1949, na Revolução Comunista. Né. Então, uh, o que a gente, provavelmente, que nos Estados Unidos e é que iam conseguir até por conta desse avanço do capitalismo, desse avanço do mercado, que eles iam conseguir exercer uma influência cada vez maior.
4: Não e mas... os
2: incidentes, enfim, mas os incidentes, é, uh, o, uh, uh, os eventos da, 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 Praça, da Praça da Paz Celestial, é da da Praça Tiananmen, em 89, pareciam provavelmente dar certo, enfim, dar razão àqueles que achavam ah, Acontecer lá o que aconteceu já uh, na União Soviética, o que já aconteceu já uh, na Europa Central e Oriental, com a queda do muro de Berlim, e, a, e uh, vamos dizer, a evolução dos países ex-satélites ex da União Soviética, o que acontecer logo depois com a União Soviética em 91, ou seja, primeiro você, dá, você introduz aqueles elementos de mercado na economia, vai desestabilizando, e aí pronto. Isso vai enorme. criando também desigualdade na de distribuição de renda, surgimento de uma burguesia nacional, uma burguesia, e não esqueçamos que teve um soft power enorme exercido pelos Estados Unidos na China, isso é pouco mencionado, mas você tem coortas de estudantes chineses que vão estudar nas universidades japonesas, europeias e americanas e aí você tem dois tipos, em geral, de estudantes. Tem os estudantes cuja escolaridade é financiada pelo próprio Estado chinês, e aí, em geral, são concentrados em áreas técnicas, em cursos de engenharia, em cursos científicos. E depois você tem todos aqueles filhos da, vamos dizer, da elite, dessa nova elite chinesa, que aí vão estudar em áreas, vamos dizer, menos científicas e mais... Uh, científica de hard science, de ciência dura, né? e que, em geral, import, na sua volta para a China, importariam, pelo menos isso o raciocínio que faziam os americanos, porque isso funcionou em muitas outras áreas do mundo, inclusive na própria Amerika, na América Latina, né? eles Sim, importariam é esses América valores, América. Uh, valores uh, ocidentais americanos. E, provavelmente, os dirigentes, mas... os dirigentes americanos e assim, tem documentos que atestam isso, uh, se você olha textos da Han, uh, Han Corporation e outros, que mostram que havia essa ideia, olha, aos poucos a gente vai corrompendo, entre aspas, essa influência do Partido Chinês, Comunista Chinês. Isso que não, é, não, não aconteceu. Eu disse em que... não, Sim, não eu... Para reforçar
3: o que você falou, é, nove entre dez politólogos, ou talvez até mais, porque não tem não tem nove e meio, mas assim, é, é, ao longo dos anos 90 e sobretudo até meados dos anos 2000, todos diziam que o Partido Comunista ia derreter, se você olhar toda a ciência política norte-americana, longo todos os livros Sim. e boa parte dos textos, nos anos 80, sobretudo 90 e até meados de 2000, a ideia é que esses elementos dos valores que você falou iam correr por dentro, o, a estrutura chinesa e o partido ia quase que desmanchar com um série cac... de o Dudu, Só isso, reforçando que é, é falou,
4: o que você falou. Dudu, só uma coisa: isso os politólogos e os macroeconomistas ocidentais diziam que haveria um colapso financeiro na China. É, a crise econômica foi. É, muito isso parado. é o
2: elemento que justamente ia, ia citar. É, eu eu ouvi de um grande
4: aspecto... especialista ortodoxo de, de crises financeiras no começo de 2007 que em uns 10, 15 anos haveria uma crise financeira de grandíssimas proporções na China. Bom, naquele ano mesmo começou no um hemisfério norte, né? a chinesa ainda estamos esperando. Né?
1: Eu vi a mesma coisa 10 anos antes de 97 na crise asiática, que a China era próxima da linha.
2: Bom, esse é um elemento interessante, esse elemento citado tanto esses elementos colocados tanto pelo Eduardo, enfim, na verdade pelos dois Eduardos, né? uh, E na verdade tem, tinha essa ideia que haveria fatal, fatalmente uma um caminho do, de, do modelo chinês do modelo econômico chinês na direção do capitalismo, até por conta dessa integração, porque isso é muito diferente do que aconteceu, uh, por exemplo, na União Soviética. Você tinha essa ideia que a China ia ser controlável. E que a um determinado momento, esse avanço tal das características capitalistas, a integração tal na economia mundial, a integração tal no comércio mundial, tudo isso naturalmente ia levar à implosão da influência do modelo, vamos dizer, político, e até uma transição. Só que não aconteceu. E pelo contrário, o que hoje a gente observa com Xi Jinping, com o atual dirigente chinês, e que, até porque havia, provavelmente, alguns sinais que eh, fragilidades apareceram, particularmente na questão social, lá, questão distributiva, se tornou uma questão muito, uh, muito uh, problemática, a questão do alojamento, do acesso ao alojamento, tudo isso fez com que, pelo contrário, você tenha uma retomada de controle do Partido Comunista Chinês sobre o processo econômico. Então, nesse sentido, a aposta americana e essa ideia que iam, ser, que iam controlar não funcionou. Aí, a, só faria dois comentários pontuais em relação à fala do Luiz Carlos. O Luiz Carlos fez um paralelo com a ascensão alemã. Uma, eu colocaria uma grande diferença, além da, da, da que ele colocou, é que, no caso da Alemanha, a Alemanha vai ser a grande protagonista ao lado dos Estados Unidos e do ponto de vista científico e tecnológico, mais ainda do que os Estados Unidos, do que é chamado por alguns, eu sei que o Luiz Carlos não gosta desse termo, mas de segunda revolução industrial. Ou seja, da introdução na década de 1870 a 1880, de mudanças significativas na matriz energética, eletricidade, Uh, utilização do petróleo uh, para uh, motorizar a explosão, surgimento da química fina, avanços consideráveis nas uh, telecomunicações e na agronomia, todos esses elementos. A, a China, por exemplo, não tem esse papel. O caso da China é mais paradigmático ainda, porque isso tudo, todas essas tecnologias que hoje domina a China, a tecnologias civis, foram entregues pelos países ocidentais e, vamos dizer, pelos países centrais, né? Estados Unidos, países europeus e Japão. Então, isso é muito, é muito paradoxal. O último elemento, o Luiz Carlos falou da questão do México. O México, na verdade, foi o objeto de um processo de anexação econômico. O México, com o NAFTA, se tornou um protetorado econômico dos Estados Unidos. Você teve uma, um amplo movimento de relocalização produtiva no México. Só que, até a falta, e aí é o grande paradoxo, é pela própria falta de Estado que você tem no México, a infraestrutura no México é ruim. Então, você tem dificuldade a, a garantir, uh, vamos dizer, até compromissos logísticos. Ainda por cima, você tem uma mão de obra que é relativamente pouco qualificado, que, é pouco, que tem uma capacitação limitada, outro resultado dessa falta de informação. Então, na verdade, é a falta de Estado que fez com que o México não seja uma opção tão viável de, re de relocalização, ao contrário justamente do que aconteceu na China. Então, isso é um paradoxo. É que, e o próprio modelo econômico advogado pelos Estados Unidos, DESDE, Uh, a década de 80, que tornou o México, que aí é um país incontrolável, que é uma espécie de uh, backyard, né, de, uh, uh, assim, de uh, protetorado dos Estados Unidos, que fez com que não seja uma opção viável para muitos tipos de produção. E a China, adotando um modelo completamente a oposto em muitos aspectos, e particularmente na questão do papel do Estado, pelo contrário, se tornou o receptáculo principal dessa relocalização produtiva.
0: Dudu, você que pediu a palavra... Hoje eu estou bem mesa de seminário, né? <risos> Virei guarda de trânsito, agora vai, agora vai o senhor. estou aqui de guarda de trânsito hoje.
4: Hoje está tô... de guarda, você não vai é, dar... É hoje eu estou de a...
0: semáforo, de sinal, só isso.
4: Ah, então, então para não... Mas só par... não pode multar, Bicali.
0: Ah, é, não posso multar, exatamente. Então, peraí, então, pera aí,
4: para parar
3: o negócio de mesa de seminário, eu vou fazer uma pitada aqui de provocações, que é, eu vou começar pelo ponto que o Baixa não quis citar, desenvolver, mas eu vou comentar, que é a ficção do Ocidente. Eu acho que, a despeito da ficção do Ocidente, significou a construção de instrumentos de poder a partir de um modelo anglo-saxão barra Revolução Francesa, que passou a dominar o conjunto da sociedade. Então, o Ocidente é construído a partir dessa racionalidade desses processos e que, claramente, o, o Oriente, vamos dizer assim, serviu como ponta de lança ou espaços de acumulação ou de dominação dessa construção... Que é fictícia, mas é real e efetivo em termos de poder. Aí depois a gente volta nessa provocação. Mas e, e por que eu estou fazendo esse gancho? Na questão do Ocidente, na questão... Galo o Prado
0: fez até deu um suspiro, olha lá. Estou olhando para cima. Ah, na vez do seu meu saco. Não, pelo
4: contrário. Pelo contrário. Esse é o jogo olha a cara do, do Brasil. Brasil. Ah, meu saco. Eu acho o Ricardo, o, 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 pelo contrário, acho que é o jogo que os caras gostam de jogar.
3: Mas aí eu vou botar ainda mais pitada nessa história, porque esse modelo ocidental marcado pela Revolução Francesa, pelo modelo de capitalismo que vai se forjando ali sobretudo a partir da Inglaterra é um modelo que com o avanço da burguesia e com o avanço dos próprios capitalistas eles vão realizar suas revoluções burguesas para tomar o poder político e por que eu estou fazendo essa provocação eu não queria fazer o tema mas vocês puxaram duas vezes que é, eu não conheço vocês falaram capitalismo sujênis que é a China mas é tão sugênero que ele nunca existiu porque nunca existiu o poder político comandando os capitalistas, porque ao longo dessa trajetória, sempre você teve revoluções burguesas e os capitalistas tinham um poder, é, não total, mas um poder fundamental no processo de acumulação. Mas por que eu estou falando isso tudo para não fugir do nosso foco? Né? Porque ao mesmo tempo, dado essa trajetória chinesa, aí, pegando o gancho que o Numa falou, ou é, seja, a trajetória de como, você pode até dizer assim, quase um desenvolvimento da convite, ou os chineses entraram nessa história porque era um espaço de acumulação importante, mas os movimentos contraditórios e as estratégias chinesas internas vão colocando cada vez mais pressão do lado ocidental. O, o, o atual o presidente da China isso, torna isso mais forte ainda esse processo. Por quê? Porque você é, é, explicita ainda mais as dificuldades de unidade interna norte-americana, para reagir a esse processo. Então, em certa medida, é, tem sim, e aí, eu, eu acho que é importante pensar isso, o que é pensar com a lente ocidental e com uma determinada lente oriental ou da periferia, que são formas de olhar, não só de olhar a realidade, né, mas sim também de como é pensar essa dificuldade nesse momento histórico dos Estados Unidos reverter esse processo. Isso está associado a essa dinâmica chinesa, essas imbricações internas é, norte-americanas e de blocos de interesses mesmo aí, frações capitalistas, Numa, numa detalhou muito bem todas elas, talvez só seja importante botar as big techs também aí, né, Numa, nessa, nesse, nesses quatro grandes blocos de capitais, porque a questão tecnológica, big tech, essas empresas, então, a globalização é um elemento fundamental para elas. Então, e elas são. Vale do Silício ao Street completamente junto com as conexões financeiras que precisam e são fundamentais à abertura. Então, imagine, dois principais blocos de capitais norte-americanos hoje, big techs e finanças, ganham muito dinheiro com a abertura, com a globalização. Né? Então, é, é, eu acho que, na verdade, as tensões, no caso norte-americano, vão continuar, você não vai conseguir, você vai tentar conter, evidentemente, vai ter reações à questão tecnológica, norte-americano, que é preciso ressaltar isso. Os Estados Unidos ainda é o principal produtor de tecnologia, é só olhar, sobretudo, a, a, os ganhos da balança de serviços associados à questão da renda tecnológica. É claro que a China está subindo enormemente, mas a questão toda... É, dadas essas dificuldades de reação, a gente vai ter daqui para frente tensões cada vez maiores. Eu só não sei se dá para chamar de guerra fria, pra, acho que vai ser guerra quente, mas não a guerra quente bélica, mas a guerra no sentido de, dos espaços econômicos, dos espaços políticos, dos espaços de, de instabilidade institucional e dos mais diversos recursos e retóricas. Isso vai ficar uma guerra cada vez mais explícita né, nesses outros campos que não só diretamente a questão militar, mas também vai aumentar as tensões militares. Então, a gente tem que estar, a minha percepção é que os próximos anos serão marcados por enormes tensões geopolíticas e a China, num curto espaço de tempo, não toma essa hegemonia, esse poder e os Estados Unidos também não restabelecerá re, não facilmente essa hegemonia. Então, a gente vai ter um período longo de muitas e muitas tensões e a gente, Brasil, no meio disso tudo, com as nossas tensões ainda maiores. Mas a gente pode voltar nesse ponto na questão final, os impactos disso para a gente aqui, mas não sei se
1: é
0: isso que Vamos lá. Rodinho, vai aceitar a provocação, Rodinho?
1: Olha só, uh, uh, oh, Dudu, eu não vou discutir a questão da civilização, mas eu até olhei, uh, tem um, um autor que eu gosto muito, que discute civilizações, que é um conterrâneo do Numa, que é Fernando Brodel. Tem um livro chamado Gramática das Civilizações, que está em português de Portugal, pela Marte Fontes, você pode encontrar no estante virtual, sempre R$ 1,00. Estou fazendo até publicidade. É, que é uma bela discussão sobre o que é civilização, que eu acho que é um termo muito mal usado por várias coisas. Mas eu acho que isso é quase um outro programa. Se a gente for entrar aqui agora, é, o bicário vai sair da sua elegância que ele está hoje vai vai cair de pau em cima da gente. Então, outra hora a gente vai conversar sobre isso. Mas eu queria recuperar o ponto do Numa, que eu achei muito. Eu gostei,
0: assim, assim, de preferência lá fora. Não, senhores, eu já vi numa reunião, eu já vi uma reunião do, do Instituto de Economia, entendeu? No CD do Conselho Administrativo, né, alguém chamar isso. Professor, continuaremos discutindo isso lá fora.
1: Pois bem, mas então é, a, eu, vou, eu vou recuperar o ponto do, é, do Número, que eu acho que ele me trouxe uma dimensão que eu confesso que eu não tinha percebido, eu acho que ele tem inteira razão. Essa diferença da Alemanha para é, a China... É, eu, eu, eu acho essa reflexão que você fez Uma reflexão muito instigante Você tem inteira razão Porque a Alemanha e os Estados Unidos Naquela época Fez uma mudança tecnológica né, na, na segunda onda de inovações no, é, a, final do, a partir de 1870, principalmente A criação das corporações O surgimento das novas empresas industriais é, e, e aí passava para uma mudança tecnológica. Você tem inteira razão, a China não fez. E outra coisa, é, a Alemanha era um estilo de capitalismo que não tinha muita, era mais concentrado, é, mas não tinha muita diferença da Inglaterra, disputava o mesmo continente. A China é um outro continente e tinha um modelo muito diferente. Então, é, realmente tem peculiaridades históricas que merecem mais reflexões para fazer isso. Agora, o ponto, e eu concordo integralmente com você, que a gente não pode é, antropomorfizar países. Países não são pessoas. Não existe os Estados Unidos, o Brasil, a China. Existem várias forças políticas no seu interior. É, agora, um ponto que eu queria chamar a atenção em termos de aí é civilização mesmo, que você tem histórias nacionais que importam. É, esse erro de subestimar a China, a União Soviética também fez. Nós temos que lembrar que é, o Stalin e os dirigentes do Partido Comunista da União Soviética imaginavam que a China ia virar um satélite soviético, o que nunca foi. Acabaram quase em conflito. É, a China, durante mais de dois mil anos, você tinha invasões da China... E esses invasores, como os Moga viravam os chineses, não o contrário. Então, o peso disso é muito grande. Imaginar que você vai facilmente, como você faz aqui na América Latina ou na periferia da Europa, é, a, a elite vai estudar nos Estados Unidos ou na Inglaterra e voltar deslumbrada, é, isso funciona para aqui, né, quando o pessoal sai ali do Paraná e de outros lugares... E vai para os Estados Unidos e volta com essas coisas. Mas na China, não. E a história é diferente. Né? E aí importa. Cultura importa, como importa instituições, quando a gente discute sobre países. Agora, dito isso, e, e, e o capitalismo são interesses de grupos específicos, mas também tem jogo de poder. Nesta hora, é o complexo industrial-militar e a força política. Né, uh, os grupos uh, hegemônicos políticos nos Estados Unidos. Uh, aquilo que alguns chamam de deep state, que eu não gosto do nome, como vocês sabem, mas uh, significa uh, o aparato burocrático que uh, mantém relações assimétricas com vários uh, blocos de interesse e grupos uh, empresariais americanos. Que, olha, se nós continuarmos assim, nós vamos efetivamente ficar na radeira eh, chinesa, porque a China já ultrapassou os Estados Unidos como a maior economia do mundo, em paridade de poder de compra. Isso é, quando você converte os preços a, a, ao poder aquisitivo nacional. Quer dizer, a economia chinesa já é, do ponto de vista de produção, maior do que a americana. E mais alguns poucos anos ultrapa ultrapassa em termos de preços de mercado, em taxas de conversão de mercado. Então, os Estados Unidos não estão tá mais desafiando uma economia menor, é, com mais rigidez, mas com uma, uma população maior, tecnologicamente muito sofisticada, com uma vontade nacional, que é um termo um pouco fora de moda, mas uma coesão é, é, social muito grande, é, de, Pior do que isso, que, não, que aparentemente não tem pressões hegemônicas para fora. Ou seja, a China, tradicionalmente, ela olhava para o seu umbigo. Ela está pouco ligando se é, na África tem um governo ditatorial ou não, ou se na América Latina... É, ela quer fazer negócios. É, enquanto o, o, a, a visão de mundo americana como é, é, o destino manifesto, é um pouco também de converter o resto do mundo ao seu próprio modelo. Isso não acontece na China. Não que os chineses sejam me, é, melhores ou piores, não é isso. É porque, a, a, na visão de mundo deles, eles não se interessam muito pelo resto do mundo. Eles, querem, eles se interessam por eles mesmos. É, e não têm essa pretensão de conversão. Eles, o máximo que eles podem dizer é olhem para nós mas não converter os outros. Nisso é diferente da União Soviética e é diferente dos Estados Unidos. Agora, o, como é que isso vai se expressar em termos de jogo político? Só para terminar, Dudu, eu acho que conflito aberto, localizado, pode até haver, mas de maneira muito localizada e por erro de cálculo. Além disso, a gente tem que torcer para que não haja em maior escala, porque aí, dado o poder militar dessas grandes potências atualmente, seria uma coisa muito desastrosa. Ou seja, nós estamos entrando é, num mar nunca dante navegado. É um mundo que é um mundo diferente do século XX. É um século XXI em construção. Tudo que nós aprendemos para analisar o século XX nos ajuda a compreender esse século XXI em construção. Mas nós temos que ainda aprender muito mais para poder saber o que vem pela frente. Eu acho que agora nós temos que reconhecer a nossa própria ignorância do tempo presente. Passar adiante
0: aí. Aproveitando agora o embalo do Prado, nós já temos já uma hora de programa, então eu vou encaminhar aqui o final. Acho que pela primeira vez você se comportaram direitinho em termos do tempo, admirável isso. Deixa eu aproveitar, então, hoje essa coisa tão rara. E, bom
1: falava mais uma hora aqui, tem muita coisa para discutir.
0: É... <risos> Não, mas Aí... todos os temas né, que a gente aborda aqui, vai para monte, né? conversa para monte. Bom, gente, já vou aqui encaminhando o final né, da, da, dessa conversa, dessa nossa discussão, e eu vou encaminhar para vocês que eu gostaria que vocês fizessem uma, as suas as considerações finais sobre esse tema. Né? Então, Hoje eu vou, vou ficar um não farei nenhuma pergunta. Como diz o Bastos, aquelas perguntas meio, né? Bom, pelo amor de Deus, cara, Não. Bastazinho, assim, começando com você, que você, que, que, né, que falou por último lá na abertura, deixar você abrir essas considerações finais. Valeu, Bastos, obrigadão pela sua participação no programa. Nesse que é o nosso último programa do ano, né? Esse é o nosso último programa do ano. O programa 47, né? E já vão. Já é o nosso é o segundo Natal, né? Que a gente passa aqui, né? Nesse, nesse programa. Já estamos com dois anos de programa. Então... Bate na madeira, né? É, bate na madeira. Não, voltamos ano que vem, se é. Deus quiser. <risos> tranquilo. Mas, Sozinho, suas considerações finais.
4: Bom, é... começar a falar um pouquinho da. só começar com a China, para encerrar com, com os Estados Unidos. Né? Essa, de fato, essa discussão né? se a China é capitalista, é comunista ou socialista, é se dá uma boa conversa. Né? De repente, não é capitalista. Né? E depende, é uma discussão conceitual. Né? Agora, por outro lado, né? se, se é um país com uma distribuição de renda latino-americana, né? cheia de bilionários, né? onde a sua principal liderança reformista Deng Xiaoping, né? numa viagem né histórica né no começo dos anos 90 falou que enriquecer era nobre né era, era uma boa enriquecer é bom comunista também não é né, então talvez não seja uma coisa nem outra né exatamente é, é porque os modelos são resultantes históricas né de processos históricos e e a trajetória chinesa ela realmente é muito particular muito peculiar né, de uma sociedade milenar né que depois passa um período de, de humilhação né, pelas potências ocidentais e passa, e pelo Japão, passa por uma revolução comunista, depois entra, no final dos anos 70, numa fase reformista, então é, é algo realmente muito, é, muito, muito peculiar, né, muito particular. Agora, uma coisa, é um fato que é, é, a, a capacidade, né, de tomada de decisão e de controle do, do Estado. Né? E aí, pegar dois exemplos super recentes. Né? Caso ali da Alibaba e da Evergrande. Né? Quer dizer, ali o dono da Alibaba quis se meter a besta, tomou uma enquadrada, né? tomou uma enquadrada do Estado chinês. E na Evergrande, né? que, bom, a imprensa especializada é ocidental, né? Acho que estava até empolgada, né? agora vai, né? agora vem a crise imobiliária chinesa, né? O pessoal tava ali, né? É, empolvorosa. E na verdade, em princípio, né? Não estou acompanhando tão, tão de perto. E mataram no peito e, e não deixam, né? Que a coisa se transforme numa crise sistêmica, né? Então a capacidade de, de tomar decisão, de intervenção e mesmo de controle, né, sobre o capitalismo é, do Estado chinês é é algo digno é, de nota, né, é, e muito próprio. Agora sobre os Estados Unidos, né, então agora vou né, evocar o nosso amigo, né, e colega Carlos Pincosfeldo Bastos, né, que, que gosta de usar a expressão soul search. Né? Os norte-americanos estão realmente num momento, é, além das contradições é, materiais, né, da, dentro da sociedade norte-americana e dessa que emperram uma capacidade de resposta, na verdade, eles estão entrando por esse desafio inédito a que estão submetidos numa, né, entrar numa, numa autoreflexão, né, numa é, autossubversão, né, é, numa soul search, né, é, talvez seja realmente necessária para entender o que, que eles conseguem fazer diante de, desse novo contexto, né, desse século 21 repleto de de desafios para
0: a hegemonia norte-americana. Valeu, Baixo. Beijão para você. Oito para Joaninha, para Carol. E vamos ver se a gente se encontra aqui nessa mesa redonda no próximo ano. Grande Dudu Costa Pinto. Dudu, estou chamando você de SCP na internet. Meu Deus. Era um
1: acrônimo, meu Ah, é?
0: Dudu. Obrigadão, é, é, né, esse ano aí que a gente está tá encerrando mais um ano de trabalho etc. Brigadão pela sua participação aqui nesse, nesse Conversas sobre o Mundo Contemporâneo né? E gostaria que você falasse, fizesse as suas últimas considerações Esse ano, né, na verdade, ano. aqui no Conversas Sobre esse tema, que é um tema que a gente já tratou né, no, no, no Conversas 40, que era sobre o papel do PC chinês na construção econômica da China e tudo mais, onde né? teve bastante discussão sobre o modelo chinês. E hoje a gente discutiu do lado de cá, né? do lado de cá de que, sem dar soluções econômicas, você acaba escorrendo para as outras coisas. Né? Então, já que não vai na bola, né? vai na porrada, né? que é um pouco o dilema do Ocidente. Né? Bom, como é que a gente vai? A gente vai na bola ou a gente vai na porrada?
3: Eu, eu que agradeço, Bicari, a conversa com você, com Prado, com o Nome, com Baixa, ao longo desse ano, aqui no conversa, uma interação, a troca, aprendi muito, os debates são sempre muito enriquecedores. Eu, e mesmo sendo flamenguista, né, eu vou fazer a analogia aqui, é o seguinte, os flamenguistas acham que a volta do Jesus salvará todo mundo e levará a redenção. Eu acho que os Estados Unidos, nesse momento, é, talvez fique esperando um... um uma forma de um Jesus para eles, entendeu? E que, na verdade, acho que não aparecerá essa figura, porque, na verdade, você já avançou em termos de estrutura econômica, de, de, de inter, interconexão entre blocos de capitais norte-americanos e chineses, e a reação dessas frações da economia alertou inclusive, o pessoal do Arma, os big techs, a questão das indústrias de, de alta tecnologia, é, Irá reagir fortemente a qualquer mudança que afete seus ganhos. É como aí o do e o, o meu Prado alertaram muito bem, no Numa, sobretudo, que ressaltou isso. Não são os Estados Unidos, são os interesses norte-americanos, os interesses de vários segmentos da sociedade, formados por blocos de capitalistas que estão ganhando muito nesse processo. Estão ganhando muito. Né? Do lado financeiro, do lado do Vale do Silício, do lado dos big techs. Né? E, continuar, e buscarão continuar ganhando muito. Eles não estão preocupados se o país vai implodir ou não, eles estão preocupados com o bolso deles. Então, acho que, quanto você já avançou, e aí a dificuldade do Estado norte-americano de conter isso é criar uma unidade, estruturar políticas econômicas e definir novos ganhadores e perdedores nisso. Porque na hora que ele redefine esse processo, ele vai gerar novos ganhadores ou perdedores. E, e alguns que poderiam perder nesse processo vão reagir fortemente e têm uma enorme capacidade de reação. Acho que esse, é, para mim, é, é, um, é um ponto fundamental e que, ao mesmo tempo, isso não acho também que você vai conseguir rapidamente, por exemplo, a hegemonia chinesa nos próximos 10, 15 anos. Claro, aqui eu tipo futurologia, a gente não vai estar tá aqui para... Tomara que a gente esteja aqui na conversa daqui a 10 anos para para dizer se estava certo ou errado, mas o que eu acho é que, ao mesmo tempo, a China ainda terá que avançar tecnologicamente muito para conseguir ter o domínio e mais. que A gente nem citou isso aqui. Ela tem que ter o domínio da questão da moeda, que não é trivial. Ainda, a questão do dólar é um elemento importante no domínio norte-americano. E da questão tecnológica, que é ainda muito forte. E das instituições, que é ainda muito forte. Basta olhar o EMC, basta olhar FMI Banco Mundial ou seja os Estados Unidos mesmo com todas as questões ainda tem instrumentos significativos claro que ele está perdendo poder relativo né? e a China está subindo mas ao ponto de que a China suba aqui outro reduza a condição de não ser mais hegemonia acho que na verdade é, é, essa disputa essas tensões elas vão moldar talvez os próximos 30, 40 anos desse novo século que a gente está, 21. Ou seja, será um... E aí acho que o Prado trouxe um ponto, e eu vou usar, vou agora te plagiar, Prado. Nós vamos navegar por águas nunca antes navegadas. Eu acho que esse é, é fundamental para pensar aqui os próximos, talvez, 10, 15 anos, que não acho que você vai resolver isso rapidamente, nem vai ter uma volta do Jesus para salvar o Flamengo e nem uma volta de um Roosevelt é, para reestruturar a economia norte-americana e enfrentar, inclusive, blocos de capitais para seguir no projeto. Eu não acho que você tenha um cenário nesse momento histórico e que, na verdade, e, e essas disputas elas vão estruturar e moldar os, os novos movimentos daqui para frente, inclusive também com seus impactos na periferia. É, é, acho que, inclusive, vai tender a aumentar a coerção né, dos Estados Unidos no seu, nos países da América Latina, porque é sua área de segurança. Vai aumentar, inclusive, as tensões cada vez mais e a coerção vai ser um instrumento muito maior do que o consentimento. Então, assim, acho que essa disputa vai moldar essa trajetória nos próximos 10, 15, 20 anos agora. Que, como vai ser com esses impactos? A gente só tem algumas sinalizações para isso. Não dá para a gente fazer futurologia num prazo tão longo, mas o bicho vai pegar, pessoal. É uma valeu, lembrança
4: não muito bacana, né, Dudu? Que a Guerra Fria deu ditaduras aqui no, no continente, né?
0: Dudu, valeu, brigadão. Numa Mazat, nosso francês, gente, nosso grande Numa Mazat, um parceirão aí nesse projeto, que é o projeto de conversa sobre o mundo contemporâneo. Numa, várias vezes, né? Durante as férias na França, vai, vai ver os pais e tudo bem, e bota o despertador, gente, para acordar três, quatro horas da manhã, acordar, tomar um café e participar do do conversa, né, Numa? Você fez essas doideiras aí.
3: Na, nas férias ainda, tá, pessoal? As nas férias. férias.
0: Grande Numa, Núma, botava desperto.
4: Você não tem mais nada para fazer nada.
0: Né? Numa <risos> Zinha botava despertado. Às vezes eu acordava, né? Mas tinha que ligar para acordar o Numazinho Grande Numa Mazate. Numa, é sempre um prazer enorme estar aqui, encontrar com você, trocar ideias, né? Nesse projeto que a gente estava lembrando, né? a gente começou a discutir num, num café, né? num café lá no... Acho que era naquele cafezinho da Copiagem que tinha ali no, 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 no shopping do Botafogo, né? que tem em frente à, à universidade. ali Eu me lembro, nós cinco lá discutindo, tomando um cafezinho e justamente projetando esse programa. Bom, já estamos chegando no 47. Luma, beijão, abração a você e suas últimas considerações. No esse ano né esse né? ano esse ano
2: <risos> é, bom eu vou, vou, vou tentar ser a breve bom tem muitos como foi colocado já pelos camaradas tem muitos temas né que que uh, perpassam essa questão é da do confronto é que está se desenhando cada vez mais é, entre uh, as economias americanas e Uh, e chinês, na verdade assim entre a China e a, e os Estados Unidos assim como nação também como como blocos é né? como uh, locomotivas de blocos né? uh, então vou tentar escolher algumas questões que eu acho que eu acho importante né? uh, uma primeira import uma primeira observação que eu faria e que, na verdade, fruto de uh, uma observação uh, feita anteriormente pelo Luiz Carlos, que a gente vê que a China conseguiu enganar as duas grandes superpotências da, uh, do período da Guerra Fria. Ela enganou primeiro, uh, em, em, em termos de enganar, não tem nenhum julgamento moral nisso, em é, é uma, é, uma figura assim, uh, mas é uma observação mais, uh, entre aspas, jocosa. Né? Uh, no caso da União Soviética, se a gente for olhar, o que funcionou na China no período maoísta, ou seja, o processo de industrialização chinês, a construção de um setor militar industrial que permitiu que a China, já ainda na década de 60, se torne uma potência nuclear e, portanto, assim tenha uma capacidade de dissuasão Uh, forte em relação tanto à uh, própria União Soviética, que tinha se tornado já antagonista, quanto em relação aos Estados Unidos, tudo isso se deveu a uma transferência de tecnologia e uma, e uma capacitação tecnológica e uh, produtiva por parte da União Soviética. Tá? Uh, se você for olhar assim no final da década de 50, antes do, da sessão né, entre os dois países tinha quase uh, 100 mil uh, soviéticos técnicos engenheiros uh, assim conselheiros né, uh, que uh, estavam atuando na China tá? então o que funcionou nesse período que explica aliás por que você teve um crescimento uh, nesse período vem essencialmente da União Soviética e eles pegaram isso e rapidamente se afastaram da União tá? Até porque justamente e aí esse é isso um elemento que a gente uh, sublinhou, mas que eu acho que tem que reforçar um aspecto fundamental que você tem na trajetória chinesa é o nacionalismo. Essa força do nacionalismo que de fato é alimentada por uh, assim uh, a consciência de uma história muito longa, de uma história uh, de uma civilização milenar Há consciência, um sentimento de humilhação em relação ao período uh, de dominação imperialista que segue as guerras do ópio e que vai, na verdade, até uh, a guerra civil uh, e a sua conclusão pela Revolução em, em, uh, em 49, Tudo isso é um alimento muito forte do nacionalismo e não é por acaso que. Uh, o Mao tentou, se assim, desenvolver teorias sui genes da peculiaridade do comunismo chinês. Bom, nada deu muito certo em termos material, né? se a gente for olhar uh, tanto o grande salto pela frente quanto a revolução cultural. Porém, tinha essa preocupação. E essa preocupação nacionalista, ela perpassa um período, ela vai até hoje. Ela explica até por que não houve... Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na União Soviética, no período do Khrushchev, não houve nenhum revisionismo em relação ao, interno, pelo menos, em relação ao período uh, do, uh, do mal. Tá? Você não tem uma ideia, não, vamos denunciar os crimes do mal, as, uh, os problemas que marcaram é, essas tentativas abortadas né, que, seram, que foram a, o grande salto pela frente, a, a, a Revolução... Nada disso. Não, você tem uma continuidade. Tá? E isso foi o grande erro americano, como tinha sido, aliás, o grande, erro, uh, o grande erro soviético. Os dois acharam que, impondo seu modelo econômico, eles iam conseguir, uh, até geopoliticamente se impor e uh, impor esse, uh, transformar esse país, a China, numa espécie de satélite. Na verdade, eles achavam que eles iam reproduzir o que tinha feito a Inglaterra. O Reino Unido tinha feito isso, de fato. Só que, se a lição foi aprendida, se, a lição, assim, se o, o, esse processo aconteceu, a lição foi aprendida no caso da China. Tá? Então, isso explica o déficit da, da, da atenção americana. Então, isso seria uma, a observação conclusiva para o lado chinês para o lado americano. A grande questão dos Estados Unidos é como conseguir impedir, ou pelo menos assim, acompanhar esse processo de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento produtivo, desenvolvimento industrial, comercial, essa influência cada vez maior também exercida pela China e muitas regiões e países do mundo, sem mudar as características do modelo que foi implementado desde a década de 80. Se a gente for pensar no caso da Guerra Fria, e aí vou pensar mais em termos geoeconômicos, os Estados Unidos, até para conter o avanço comuni comunista, é, praticar uma estratégia de containment, é, de contenção, é, como dizia o George Kennan, tinha uma parte, obviamente, militar, tinha uma, um favorecimento, de muitas vezes, de regimes autoritários, mais marcados à direita, para justamente controlar eventual, eventuais uh, bolsões, Uh, so, uh, comunistas, mas tinha outro lado muito importante, que foi o papel dos Estados Unidos enquanto líder hegemônico, hegemônico do ponto de vista econômico, fornecedor uh, de liquidez a nível internacional, estimulador dos modelos desenvolvimentistas na periferia capitalista, que deixou de existir, porque junto com a adoção do uh, modelo neoliberal dentro dos Estados Unidos, você teve também a imposição de uma alta enorme, considerável das taxas de juros em 79, pelo Paul Volcker, na época presidente uh, do Federa da Federal Reserve, uh, do uh, Banco Central Americano, que significou o fim do desenvolvimentismo. Isso leva, uh, em 82, a uma onda de crise de de pagamento na periferia, Bom, aí uma mudança de, de modelo. Essa mudança de modelo era casa, ela, ela, ela ele representa o encontro entre esse incentivo americano de uma mudança de modelo, já que os americanos sabiam que tinham vencido a Guerra Fria, que a alternativa de sistema que representava o bloco soviético estava já uh, não estava mais exercendo a, a atração que podia uh, ter ainda na década de 60. Então, já no que não tinha mais esse risco geopolítico, por que manter isso? Por que manter esse, uh, vamos dizer, uh, o, o, o desenvolvimentismo? Tá? Não, vamos impor o mesmo modelo que a gente está aplicando internamente. Isso casou muito bem, obviamente, com os interesses de grupos internos nesses países periféricos, né? justamente, é justamente, uh, interesses proprietários de terra... Uh, interesses industriais, interesses financeiros, bom, é, as elites, basicamente, esses países, né? Que eram, que, tradicionalmente, eram muito conectadas também com os Estados Unidos, né? Bom, e, uh, então, você tem a imposição desse modelo, que não é muito sedutor, porque se a gente for olhar, essa periferia integrada, o, vamos dizer que segue, que acaba assimilando, acaba adotando esse modelo, que particularmente vai ser o caso na América Latina e na África, particularmente na África subsaariana, em termos de crescimento econômico, tirando a década de 2000, não vai dar muito certo. Tá? E internamente os Estados Unidos adotam esse modelo que também leva a um crescimento relativamente pífio. Ou seja, quem os próprios Estados Unidos e quem está mais associado aos Estados Unidos não se deu, não se deram muito bem em termos de crescimento econômico e a convergência da China foi acontecendo, como já observei durante o debate. Aí chega a China. A China com esse modelo alternativo, com esse, essa pungência, bom, o que fazer? mudar para um modelo econômico que, será, uh, que levaria a um crescimento econômico muito maior, como foi timidamente proposto pelo Biden agora, e a gente vê todos os entraves internos políticos que estão existindo frente a isso, e é algo que a priori seria a resposta. O problema é que mesmo se o que aconteceu durante a pandemia e o uh, uh, um aumento considerável do gasto público, das transferências de renda, em todos os países centrais, é, uh, mostraram que eu, a velha receita keynesiana ainda funciona perfeitamente. Né? O problema é que, como foi colocado pelos camaradas, ela entra em conflito com interesses internos. Interesses internos que têm a ver com a questão da distribuição de renda, interesse, e aí a gente volta ao velho o que é uh, da... Uh, de, do artigo de 43, né, as consequências políticas do pleno emprego, uh, quanto também interesses específicos de setores produtivos ou de serviço que promoveram relocalizações e uh, ganharam mais dinheiro ainda justamente nesses países ou nessas regiões que uh, estão na própria China e também nos países que gravitam cada vez mais na órbita chinesa. Ao mesmo tempo, a China, isso é uma novidade uh, que, no, que você não observava, por exemplo, um, uh, no caso do Japão, é que, como foi observado pelo Eduardo Bastos, tentou assim, uh, a, era colocado como um eventual challenge dos Estados Unidos, bom, esquecendo que o Japão uh, abriga tropas americanas, que portanto o Japão nunca deixou de ser uma espécie de uh, protetorado, é. Uh, Uh, econômico uh, e político dos Estados Unidos, militar, certamente, né? uh, a China tem tido uma projeção para fora, particularmente no espaço uh, periférico, muito grande. E aí, em relação à observação que fez o Eduardo Constapinto, é interessante observar que a China, vendo, tentou, aliás, com muitos países da periferia, avançar em termos de influência nessas instituições de Bretton Woods, né? Banco Mundial, FMI, uh, etc., quando viu que tinha uma blocagem nos Estados Unidos, que não permitia, ela começou a organizar suas instituições alternativas. Banco dos BRICS, uma série de bancos de desenvolvimento voltados justamente para, para o financiamento de investimentos na periferia em particular, mas não só, também nos países centrais. Iniciativas como o Acordo de Xangai, né? Uh, que uh, cooperado o Acordo de Cooperação de Xangai, que, na verdade, uh, é um grande acordo, uh, vamos dizer, militar uh, na escala euroasiática. Uh, depois, mais recentemente ainda, o, uh, o projeto da uh, uh, nova rota da seda. Né? Uh, tudo isso faz, mostra que a China está organizando um sistema alternativo aos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda tem a centralidade monetária e financeira, mas isso não necessariamente vai durar para sempre. Então o que a gente vê e é que a China até do ponto de vista desse ponto de vista econômico está exercendo um uh, um poder de atração sobre os países da periferia. E é muito interessante que mesmo em países onde você tem a priori uma grande influência americana, o caso da América Latina tem um avanço enorme da influência chinesa. O nosso bicário, especialista da área energética, sabe que hoje em dia uh, os, uh, os chineses compraram na escala latino-americana muitas instalações, muitas, uh, assim que seja de geração ou de uh, transporte de, uh, de distribuição de energia, e que isso também foi observado no caso da África subsaariana, na África como um todo. Então, tem a, a China tem avançado também nessa, uh, nessa, nessa posição, porque simplesmente ela assume um papel de hegemon, assim, de tentar de hegemon alternativo, benevolente papel que abandonaram completamente os Estados Unidos nos, nos últimos uh, 40 anos. Então, seria algumas observações que eu queria tecer, assim, que eu, uh, comentários que eu queria tecer né, uh, para concluir.
0: Mas, Sozinho, como você diz, são os pequenos comentários do Número, não é isso?
4: Os breves, <risos> breves, breves comentários.
0: Breves. Do <risos> os breves comentários. Bom, por último, nosso grande Luiz Carlos Delorme Prado, nosso decano. Gente, o Prado foi a pessoa fundamental para a gente estar tá aqui nesse programa. né? O Prado quis fazer, deu, animou. Tem horas que a gente desanima o Prado. Não, vamos lá, vamos fazer o um programa, etc, etc. Então, Prado, nosso decano e a nossa liderança. Nossa liderança grande de Prado. Pradinho. Decano e patrono. Decono, isso, isso, baixa valor. Decano e o nosso patrono. Vai lá, nosso patrono. Meu
1: cara, eu pareço, eu pareço mais velho do que eu sou. É, basicamente... <risos>
3: Eu... Essa, essa tinha que vir do Prado
1: mesmo, né? não tem jeito. <risos> Mas, Só o um base... grande Pradinho
0: para dar esse drible.
1: <risos> Basicamente, gente, qualquer coisa, é, é um prazer imenso estar aqui. Você tem razão, nós começamos de bate-papo, a ideia de transferir a nossa conversa do Bootkin para é, uma conversa é, online e foi muito bem sucedida. Né? Nós já estamos fazendo há tanto tempo e, e para mim, eu tenho aprendido e, e tenho... É, me divertindo muito aqui nessa conversa com Numa, com Baixa, com Dudu, né, sobre a, a, a liderança dura e o controle do bicalho né, que é, nos impede de falar durante duas horas e meia. Mas só para terminar aqui no nosso objeto, rapidamente, nós discutimos muito sobre continuidade e descontinuidade. E, é, eu, eu vou me referir, sem querer parecer excessivamente... É, acadêmico, tem um brilhante artigo do Alexander é, Greshko, um historiador econômico de gênio, é, um russo, mas que fez de origem, mas que fez toda a sua carreira em Harvard, nos Estados Unidos. Ele foi é, presidente da, a, da Sociedade de História Econômica, da History of Economic Association, e ele escreveu um, um artigo que foi publicado em 67, que não é muito modesto, que é de Discipline and I, né? a história econômica e eu, mas que tem alguns trechos muito brilhantes, é muito interessante. Então, é, num desses trechos, ele fala sobre a seguinte questão, é, que é sobre a questão da continuidade, ele diz que o objetivo de todo o discurso metodológico é propor ou levantar questões que têm... É, quais são as questões que faz sentido levantar, que têm significado ou que não têm? Mas qual é o problema dessa, uh, dessa abordagem metodológica? É que quando nós escolhemos algumas questões, nós já estamos, de alguma maneira, antecipando um determinado resultado. O nosso, o nosso grande problema agora é a dificuldade de fazer questões é, a, adequadas para o momento que nós estamos vivendo. Por essa razão que o Dudu colocou, que, que todos vocês, né, Numa, Baixa, etc., nós estamos vivendo num momento em que, é, a, aparentemente, é um momento de descontinuidade. Por que, que eu falo aparentemente? Porque nós não temos distanciamento para fazer essa afirmação nós teríamos que ir no futuro, nós não temos esse dom, para poder afirmar que realmente esse é um momento de continuidade. Mas é, a minha intuição é, é exatamente essa, que esse é um daqueles momentos de transição onde o século XXI vai tomando a sua cara. E é, as questões relevantes vão surgir nos próximos anos. A extensão da China é uma delas, mas como é que essa ascensão vai dar e o que, que vai ocorrer com os Estados Unidos e nós? Quer dizer, qual é o espaço que nessa nova ordem, países em desenvolvimento como nós vamos ter? Qual é o nosso papel? Seremos desestabilizados ou teremos um espaço para crescer nessas fronteiras? Ou seja, há muitas questões. Isso é um tema que eu tenho certeza nós vamos voltar várias vezes. E é um tema digno de terminar o ano, né? onde nós vamos projetar para o próximo ano muitas questões interessantes e muitas conversas. Então, eu acho que nós temos que falar também, para quem teve a paciência de nos ouvir ao longo desse ano, que bom fim de ano, né? na medida possível, nessa conjuntura que nós vivemos nesse país, esperamos que o próximo ano nos, traza, nos traga perspectivas melhores e que nós possamos continuar com essas conversas tão interessantes, que nós tivemos ao longo desse período. É isso aí, acho que eu encerro por aqui.
0: Sai, muito obrigado, Prado, e muito obrigado. Um abraço gigantesco, um beijão em todos aqueles e aquelas né, que nos acompanham nessas nossas conversas. Né, e que a gente fica muito satisfeito quando a gente vê que grande parte da, da nossa audiência é justamente composta por gente que está fora da universidade. Gente que vê esse espaço aqui como a oportunidade de ter acesso a uma discussão de, de mídia, de, de, enfim, de, de obter as informações que, na verdade, ajudam essas pessoas a entender melhor né, o mundo, as coisas que acontecem em volta delas. Então, quando a gente vê isso, a gente fica muito satisfeito que a gente está fazendo o papel da gente, né? A gente está tentando levar um pouco desse conhecimento que a gente tem dentro da universidade para fora da universidade. E eu acho que existe assim, uma demanda muito grande por esse conhecimento, né? por, essas, por essas informações. Então, eu queria agradecer muito, mas muito, dar um beijão, um abração em todos vocês. E Na verdade, o nosso trabalho ele é feito para vocês, ele só tem sentido tudo isso aqui que a gente faz se vocês estiverem aí do outro lado. Então, um grande beijo em vocês, esperando que vocês consigam passar esse final do ano, esse né? final de ano, né? junto com, com aqueles que vocês amam, com aqueles que vocês gostam, é, que vocês têm apreço, né? num pouco de acolchego, né? num pouco de tranquilidade, num pouco de afeto, no né? ano que foi muito, muito difícil. Né? Então a gente espera que pelo menos esse final a gente tenha um pouco de carinho, né? um pouco de delicadeza, um pouco de, de afeto né? no mundo hoje que tem muito pouca delicadeza, muito pouco afeto, muito pouca tolerância. Então um beijo enorme para vocês e a gente se encontra aqui né? no canal do Instituto de Economia da UFRJ no ano que vem aqui no Conversas sobre o mundo contemporâneo. Se cuidem e vida que segue.